0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Cześć, z tej strony Mateusz Anioła, a przed Wami najnowszy odcinek Piątków po deployu". W tym odcinku mam specjalnego gościa i razem z Tomkiem Szymańskim będziemy rozmawiać o PHP i Pythonie, a Tomek podzieli się z Wami swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami z jego drogi, z jego przejścia z PHP do Pythona. I od razu mam do Was ogromną prośbę, dajcie znać w komentarzach na YouTubie i odpowiedzcie na pytanie na Spotify, w którym z tych języków wyprogramujecie, w PHP czy w Pythonie. Dzięki i miłego słuchania! Witamy Was bardzo serdecznie w 70 odcinku Piątków pod Diploju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przejściu z języka PHP do Pythona. I aby ten temat Wam właściwie przedstawić, jest ze mną Tomek Szymański. Tomku, powiedz kilka zdań o sobie.
1: Cześć, miło mi. E, prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki cudownych chłopaków. E, z żoną uwielbiamy podróżować. Ogólnie jaram się też fotografią wideo, więc z każdych wakacji zawsze staram się przywieźć trochę materiału i zmontować jakiś filmik na koniec, żeby mieć pamiątkę. Jestem też wielkim fanem roweru od momentu odkrycia czegoś takiego jak przełaj, co łączy ze sobą trochę i walory MTB i walory kolażówki. To właściwie jest taki mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o przemieszczanie się z punktu do punktu. Pierwsza opcja to zawsze jest rower. Jeżeli się nie da rowerem, no to wtedy są dopiero inne opcje brane pod uwagę. Ogólnie też z takich zainteresowań też często lubię sobie czytać o jakichś tematach związanych z astrofizyką, jakąś mechaniką kwantową, te, fizyką teoretyczną, takie ciekawe lekturki. Chyba tyle. Tak akurat na wieczór, poduszki. Delika- <gry> Do no dobrze, jesteś człowiekiem
0: pełnym zainteresowań, natomiast twoim zainteresowaniem jest również i zawodem tym samym jest programowanie. Tak. Wspominam tutaj dlatego o tym, że Ty również przeszedłeś drogę z PHP do Pythona. Na tym się dzisiaj skupimy, więc opowiedz troszeczkę o Twoich początkach programowania i jak to się stało, że zacząłeś programować właśnie w języku PHP.
1: Moje początki związane z programowaniem były jeszcze chyba w czasach gimnazjalnych. Tu było już teraz strach pomyśleć jaka to liczba, ale to 20 (śmiech) lat temu było z tego co mi wyszło na kalkulatorze. I wtedy to się bardziej wiązało z prowadzeniem szkolnej strony internetowej, gdzieś tam html, css, podstawowe formularze i tego typu rzeczy, jakieś podstawy JavaScripta. Później już w okresie takim pełnoletności, gdzieś tam przez liceum troszeczkę się rozwijałem i i w momencie jak osiągnąłem pełnoletność, to razem z kolegą z, z podstawówki jeszcze Zaczęliśmy pierwsze komercyjne projekty robić. Ja się wówczas zajmowałem głównie jeszcze grafiką i, mm. i frontendem. endem On zaczął, natomiast zajmował się PHP-em i pisaniem backendu do tego. No i przyszedł taki moment, w którym gdzieś na studiach też trochę podłapałem programowania. No, jak to na studiach, najczęściej uczą C, czasem C-sharpa, takich mm. bardziej języków już obiektowych. I. Stwierdziłem, że w sumie może ja w ten backend pójdę, zobaczę sobie co co tam w trawie piszczy. Zwłaszcza, że troszeczkę już zacząłem być sfrustrowany pracą na frontendzie i i projektowaniem grafiki. Strasznie mnie irytowało to, że brakowało mi takiego ogólnego i obiektywnego wyznacznika dobrze zrobionej roboty. Z grafiką to jest tak, że ilu ludzi zapytasz, tyle opinii, każdy ma swój gust. I czasem ja byłem mega zadowolony z tego, co zrobiłem. Pokazywałem to klientowi po serii poprawek, już po prostu nie chciałem się przyznać nawet do tego, co zrobiłem. Natomiast na backendzie albo działa, albo nie działa. Więc tutaj mamy taki taki dobry test tego dobrze zrobionej roboty. No i i to mnie trochę tak zaczęło ukierunkowywać, żeby jednak w ten backend pójść. No i w sumie jakoś tak teraz już będzie 10 lat temu ponad poszedłem w backend i to był PHP właśnie. To był pierwszy język backendowy, z którym miałem styczność i to właściwie było tak, że będąc gdzieś na wakacjach u mojej już obecnej żony, akurat wtedy jej rodzice wyjechali sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, a ja u niej siedziałem i się uczyłem php i przez jedne wakacje jakoś tak w dwa miesiące mi się udało do takiego poziomu dojść, że złapałem pierwszą pracę właściwie po wakacjach i, i już na stanowisku backendowca tak sobie pozostałem, przez chyba 6 lat siedziałem w PHP-ie. No a później e, przebranżowienie na Pythona, o którym właśnie dzisiaj pogadamy i, i dołączyłem właśnie do Melixa już na stanowisko Pythonowca na backendzie. Dobra, to zanim
0: do tego momentu dojdziemy, jeszcze właśnie chciałbym Ciebie o, o kilka szczegółów podpytać, bo przecież całą drogę, taką wręcz webmastera od frontendu, designu też tak i ostatecznie tego, tego backendu. I powiedz mi, to w którym momencie zacząłeś myśleć o zmianie? Czy to było tak, że było to związane z jakąś frustracją związaną z PHP, czy jednak bardziej było to związane, że zainteresował Ciebie po prostu
1: Python? Powiedziałbym, że możliwe, że to było złożenie obu tych rzeczy po trochu, natomiast jeszcze na tamtym etapie może tak bardzo tej frustracji nie czułem związanej z samym językiem, ile było to takie trochę Poczucie ograniczenia. Ja generalnie zawsze staram się poznawać nowe rzeczy i bardzo mnie to też motywuje, kiedy mogę rozwijać się w kierunku takim, że uczyć się nowych narzędzi technik. Wtedy akurat już też pracowaliśmy w takich warunkach, w takiej firmie, której mieliśmy jakby odgórne, trochę wytyczne i, i takie wy- wybory, które były podyktowane nie przeze mnie. że Korzystaliśmy z jednego frameworka, który był wewnętrznie rozwijany, to nawet nie był taki ogólnodostępny nie korzystaliśmy z takich narzędzi nawet jak docker, z jakichś mechanizmów kolejek, który był cały czas PHP, cały czas praktycznie to samo, no to w pewnym momencie już zaczyna się powiedzmy nudzić nie? i ograniczać człowieka, więc ja, ja trochę w tym kierunku szedłem, więc to było 5 lat ponad pisania w PHP, w jednym frameworku hmm. przez cały czas rozwijanym przez nas wewnętrznie i nie czułem takiej możliwości rozwoju. Druga rzecz to jest też taka, że PHP jest jakby dedykowanym językiem do, do webmasterki właściwie, nie? więc tak. jest często też tak, że najczęściej projekty, które wchodzą do software house'ów są związane z konkretnymi frameworkami, które często no, niestety nie są napisane w najlepszy sposób, najpopularniejszych, bez WordPress, co tak do jest. którego to... Nie jest to jakby pierwszy wybór każdego programisty, że okay. o, dzisiaj wstaję a bym sobie coś napisał w Wordpressie. Nie? To nie do końca tak jest, <grym> więc, więc to też jest trochę związane z tym. No i z drugiej strony też był taki aspekt, no bo zastanawiałem się co jeżeli nie PHP i, i wtedy właśnie zacząłem szukać innych języków. Gdzieś tam po drodze miałem styczności trochę z Javą, bo zrobiłem kilka aplikacji mobilnych bardzo prostych. To Na na pewno nie jest jakaś tam super zaawansowana rzecz, ale miałem styczność z kilkoma rodzajami, z kilkoma różnymi językami programowania i ten Python mi się wydawał tyle atrakcyjny, że umożliwiał mi trochę pozostanie nadal w backendzie. Widziałem, że ma bardzo niski próg wejścia, więc wyobrażałem sobie, że w dosyć krótkim czasie będę w stanie osiągnąć podobny poziom jak miałem w PHP. No i też widziałem, że Python w przeciwieństwie do PHP jest takim general purpose language, jak to jest często opisywane. Nie tylko służy do właśnie do webmasterki, bo otwiera mhm. ścieżkę też w różnych innych kierunkach i to też był na pewno jakiś czynnik decyzyjny. No
0: Właśnie ciekawe co mówisz z tym PHP, bo raz, że jest to język z góry przeznaczony do web developmentu, ale też ma pewne branże, które go preferują pewnie. Jest to jednak dominujące rozwiązanie pewnie w CMS-ach i w e-commerce. Trochę pewnie upraszczam, ale jest dużo z tym związanych rozwiązań. Natomiast w Pythonie mamy dominujące frameworki, ale one same w sobie też nie narzucają, jakby nie są z góry przygotowane do żadnej branży też czy domeny.
1: Tak, to się zgadza. No w ogóle porównując liczebność frameworków dla PHP i dla Pythona, no to tutaj nie ma czego porównywać. Tutaj PHP miażdży zdecydowanie Pythona. W PHP tych tych frameworków powstało na przestrzeni lat tyle, że, że, że właściwie porównania nie ma. Natomiast pytanie, czy to jest też dobre, no bo nie do końca też często chodzi o to, żeby w pewnym momencie widać, że w pewnym momencie rozwoju każdego programisty dochodzi do czegoś, takiej refleksji, że ten framework to jest ostatecznie tylko jakiś zbiór narzędzi zebranych do kupy. Czasem te frameworki też nie, nawet nie pomagają, tylko potrafią przeszkodzić w rozwoju produktu na pewnym etapie rozwoju, więc nie do końca też dobrze jest planować swoją ścieżkę rozwoju z jakimś konkretnym frameworkiem, nie? więc tutaj ta liczebność frameworków to nie wiem, czy bym brał jako kryterium jakieś, które miałoby decydować o tym, w jakim kierunku chcemy iść. Nie?
0: Czyli lepszym kryterium jest to, Jakie dobre praktyki możemy zastosować w danym języku czy rozwiązaniu, które przenoszą się poza sam język czy poza po prostu samą branżę czy domenę, w której to stosujemy? Tak myślę, tak. To wracając do php Powiedz mi Tomek, czy są jakieś rzeczy w PHP-ie, które Ciebie frustrowały i które może Ciebie nie przekonały, ale zmotywowały do tego, żeby jednak przejść na inny język programowania?
1: Mhm. No PHP na pewno ma kilka takich frustrujących rzeczy i to jest często wymieniane nawet w porównaniach wielu PHP i Pythona, których w lecie jest po prostu napęczki. Głównie większość z nich, które tutaj wymienię, dotyczy jeszcze wersji tej 5.6, bo w niej w sumie najwięcej czasu spędziłem. W PHP, tak jak w Pythona, mamy dużo takich wbudowanych funkcji, tak zwanych built-inów w standardową bibliotekę i jest na przykład taka funkcja strchr albo ona ma to jest alias też na funkcję strstr która jak sama nazwa sugeruje służy po prostu do znalezienia pierwszego wystąpienia stringa w stringu i możemy tam sobie przekazać haystack i needle no a tutaj jest na przykład taka niespójność, że no raz że nazwa jest dosyć mało sugestywna i trudno w sumie wywnioskować sobie co, co tu się stanie no, tego mamy dokumentację, natomiast tutaj te funkcje przyjmują Haystack i Needle w, tym, w tej kolejności, natomiast hmm. mamy też inne funkcje, np. Array Search do wyszukiwania rzeczy w Arrayach i tu jest odwrotnie, Needle Haystack. Nie? No, do pomocy okay. mamy zawsze hmm. ideę, która nam podpowie, no ale jest to trochę zawsze upierdliwe, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie mamy idei dobrego, no to m, zawsze trzeba pamiętać, że ten order tych argumentów jest inny. Jest na przykład taka upierdliwość z funkcją json-decode, która przyjmuje jako argument stringa Jsona w postaci stringa i dekoduje go nam do formatu jakiegoś, jakiegoś dicta, czyli w, w, w PHP to jest tablica asocjacyjna. I ta funkcja w momencie jak znajdzie jakiś błąd składni, to nie rzuca żadnym błędem, po prostu zwraca nula. Czyli dokładnie taki sam rezultat jak przekażemy pustego stringa i zakończy się sukcesem. Więc naprawdę obsługa błędów jest dosyć upierdliwa. Oczywiście można odpowiednie flagi przekazać do tej funkcji, tylko że flagi są czwartym argumentem, więc musimy przekazać po kolei wszystkie pozycjonowane argumenty, żeby dojść do tego czwartego przekazać flagi. I no i wtedy faktycznie rzuci nam błędem, więc y, kolejna rzecz jest np. Array Map i Array Filter, które też obie dotyczą Arrayów, przyjmują callbacka i Array, ale w różnej kolejności, nie? Mm. więc jest mnóstwo po prostu niespójności, ogólnie ludzie narzekają na y, sam design tej biblioteki PHPA, PHP, że jest y, inconsistent i, i bad design mm. i w ogóle. Y, no ale mamy też np. Error Handling, y, w PHP jest coś takiego jak y, w ogóle same komunikaty błędów potrafią być mało sugestywne, często trzeba posługiwać się Stack overflowem. Jest też w ogóle zupełna osobna kategoria fatal errorów, których nie da się w żaden sposób obsłużyć i po prostu wysypią nam aplikacje, choćby nie wiem co. I tak naprawdę mhm. mamy takie funkcje, które potrafią wykonywać się na sam koniec tuż przed tym, jak, jak mhm. aplikacja zostanie ubita, ale nawet one nie potrafią stwierdzić, co tak naprawdę się stało, bo nie mają dostępu do tych danych w tym momencie. Mhm. No i mamy jeszcze coś takie ciekawe, z czym się kiedyś spotkałem. Paim do time to się nazywa. To jest taka internalowa nazwa w PHP na podwójny dwukropek z języka hebrajskiego. I, i w momencie jak ten błąd wyskoczy można się dosyć mocno zdziwiską w ogóle taka, przeczytać to, to już jest w ogóle sukces. No, tego typu błąd jest komunikowany właśnie w momencie, w którym gdzieś tam interpreter PHP się tego znaku spodziewa, a go nie, nie, nie uraczył, na przykład, nie? I ogólnie sama też geneza powstania języka PHP to jest coś na co wiele osób się powołuje sobie śmieszkuje z tego, że ten język w ogóle nigdy nie był dedykowany do tego, żeby stać się takim pełnoprawnym językiem programowania, bo sam twórca tego języka powiedział, że, że on tak naprawdę nigdy nie lubił programowania i że nigdy jego intencją nie było tworzenie języka programowania, on sobie stworzył jakieś narzędzie, po to, żeby sobie usprawnić tworzenie stron internetowych i, i reużywać tego samego kodu. Natomiast użył nawet takiego sformułowania, że już teraz nie wie jak tą za machinę zatrzymać i <głos> to żyje własnym życiem tak naprawdę. No, powiem ci, że jak powstawał JavaScript, który powstał oryginalnie w 10 dni,
0: to wydaje mi się, że jego twórca czyli Brendan Eich też nie zakładał, że JavaScript będzie obecnie tak popularny jak jest.
1: Tak, no można powiedzieć, że to trochę dzieło przypadku. Dzieło przypadku. tak, tak no ale na obronę php muszę powiedzieć, że... Yy... Głow- PHP sam ewaluował, natomiast y, jakby wyobrażenie i opinia na temat PHP zatrzymała się chyba na wersji czwartej albo piątej w głowach wielu ludzi. I stąd chyba takie y, ostre opinie często na ten temat, nie? bo y, tak jak już mówiłem, no, te nowe wersje PHP y, starają się, wielu ludzi narzega na to, że oni wprowadzają breaking changes, które są, y, nie są kompatybilne wstecz co jest jedyną drogą do tego, żeby tak naprawdę ten język uporządkować wyprowadzić jakoś tak na dobrą drogę. Inne obozy z kolei twierdzą, że tych breaking changes w ogóle za mało. Oni powinni w ogóle to zaorać i zrobić porządnie od początku. Ale generalnie no, wydać, że to idzie w dobrym kierunku. Performance, improvementy są. Dużo fajnych feature'ów do PHP dochodzi, także myślę, że, że nie jest tak źle jak to wiele osób maluje ten obraz.
0: To skupiając się może teraz na właśnie porównaniu samych języków. Porozmawiamy sobie jeszcze o środowisku zaraz porozmawiamy, ale o samych funkcjonalnościach języka, bo obydwa języki są wysoko poziomowe. obydwa są interpretowane i obydwa są dynamicznie typowane. Mhm. Ale czy to, to porównanie jest pełne, oddaje wszystko, jeżeli chodzi o to, co mają wspólnego?
1: Nie, na pewno, na pewno są jeszcze pewnie inne rzeczy, które można by ze sobą zestawić w obu językach, no bo są też obiektowe, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że w sumie i do PHP i do Pythona jest dosyć niski próg wejścia. Do Pythona jest na pewno jeszcze niższy. Natomiast no, zestawiając to z innymi językami typu Java czy C, no to myślę, że, że IPH i Python są językami, które dosyć łatwo się wdrożyć, zwłaszcza ze względu na to, że mają właśnie to dynamiczne typowanie, na przykład. Nie? Mhm. Kolejna rzecz jest taka, że jest bardzo bogata społeczność i dokumentacja do obu języków. Właściwie na chyba 99,9% problemów jakie napotkasz podczas budowania aplikacji w obu językach, jak je przekleisz do Google, to Ci z Stack Overflow wyleci rozwiązanie tego problemu. Czasem w przypadku PHP to rozwiązanie potrafi, a właściwie błąd, który dostaniesz potrafi być zupełnie nieintuicyjny. Tak, no jeżeli chodzi o te podobieństwa to Mamy też dużo bibliotek, które są zebrane do kupy w przypadku PHP. Mamy taką stronę packagist.org i tam są, jest dużo bibliotek. W Pythonie mamy PyPya. Tutaj różnica jest trochę taka, że o ile w przypadku php te, te paczki na package'cie są związane głównie z web developmentem, no bo te, do tego dedykowany tak. jest ostatecznie php, Do no tyle do Pythona, to te paczki są właściwie związane ze wszystkim. Nie? Mamy jakieś NumPy, mamy Pandasy, mamy różne paczki związane nie tylko z web developmentem, ale też z przetwarzaniem danych na różne sposoby, w jakim, z jakimś AI, machine learningiem i tak dalej. Nie? Kolejna rzecz to jest typowanie, w Pythonie mamy type hinting, to jest coś co pozwala nam w jakiś sposób udokumentować typy argumentów na przykład przekazywanych do funkcji, propertiesów w klasie na przykład, albo też nawet zmiennych gdzieś tam wewnątrz kodu. Z tym, że one są, tak jak nazwa wskazuje, to są tylko hinty, to one są bardziej dla pomocy programisty, po to, żeby wiedzieć czego się spodziewać. Nie? Można też opisać sobie return typy, na przykład z różnych funkcji, natomiast one są kompletnie ignorowane przez interpreter, więc my możemy tam napisać kompletne bzdury, ten kod donor będzie działał, interpreter nie będzie nam zgłaszał żadnych zarzutów, natomiast dopiero przepuszczenie tego przez odpowiednie narzędzie typu MyPy pozwala nam wyłapać te niespójności. Więc dopóki tego narzędzia nie odpalimy, popiszemy sobie te hinty, możemy mieć źle opisane i to właściwie na nic nie wpływa. Natomiast w PHP mamy też takie, to się nazywa weak typing, w sensie to nie jest takie silne typowanie, tylko mm. słabe. Ona jest opcjonalne, też nie trzeba z tego korzystać, tak jak w Pythonie. Natomiast tutaj już jest trochę inaczej, bo interpreter w momencie, kiedy w momencie, momencie runtime'a, jeżeli sprawdzi, że coś zostało oznaczone jakimś typem, a przypisujemy inny typ, no to tu faktycznie poleci type error. Nie? Więc Trochę jest inaczej to rozwiązane na poziomie wykonywania już kodu. Kolejne podobieństwo to są też style guidey. W obu, w obu językach mamy takie ogólne wytyczne. W Pythonie mamy tego PEP 8, który ten Python Enhancement Proposal, który opisuje nam ładnie style guide w jaki sposób powinniśmy pisać kod, żeby mieć każdy programista, żeby siadał, miał mniej więcej to samo, ten sam odbiór kodu. Natomiast w PHP jest PSR, to jest Standards Recommendation, PHP Standard, Standards Recommendation i tam jest też numeracja tego i akurat dwunastka to jest Extended Coding Style. Jak ja się zatrzymałem jeszcze była dwójka, teraz to był po prostu coding style, teraz jest już dwunastka, która go zastąpiła. No i to podobnie jak w PHP-ie mamy, jak w jak Pythonie mamy po prostu opisane w jaki sposób kod powinien być ustrukturyzowany, jakie powinny być odstępy, jak powinniśmy wcięcia na przykład zachowywać, jak układać kod, jakie długości linii powinny być i tak dalej. No jeżeli chodzi o debugging to mamy też właściwie tu i tu narzędzie, do tego w Pythonie mamy PDB, w PHPie mamy xdebuga, więc no podobieństw jest dużo. Jeżeli chodzi o różnice, bo pewnie do tego będziemy za chwilę przechodzić, Takie miało być kolejne pytanie. (laughs) Jeżeli chodzi o różnice, no to pierwsze jakieś nasuwa to składnia. Tutaj mamy mamy różnicę na pewno taką zauważalną, na pierwszy rzut oka, że to co jest w PHP, czyli klamry, tego nie ma w Pythonie. Mamy wcięcia zamiast tego. Nie ma też tych dolarów, które, z którym kojarzony jest PHP. mówi się, że tyle pieniędzy jest właśnie w PH-pie ulokowane przez te wszystkie dolary w kodzie, więc tutaj tego nie ma i jak się okazuje, wcześniej zanim przeszedłem z PHP-a do Pythona, wydawało mi się, że to jest takie w sumie fajne, że ten dolar tam jest zmienną, od razu wiem, że to jest zmienna, a nie jest coś innego, a teraz tak właściwie pisząc już od wielu lat w Pythonie, sobie myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne tak naprawdę, bo, bo to wynika jakby samo z siebie, że coś jest zmienną. Kolejna rzecz to jest taki też synthetic sugar w Pythonie, który potrafi skrócić czasem kilka linii kodu do jednej i też ułatwia mhm. czytelność. Mamy na przykład list comprehensions, nie tylko w sumie list, bo jest list comprehensions, możemy sobie też tuples zbudować w ten sposób, mhm. generatory nawet. I to też powoduje, że kod potrafi być łatwiejszy w odbiorze. Nie? Kolejną różnicą jest na pewno przeznaczenie bo to już też o tym mówiłem. PHP jest głównie do web developmentu i na tym się skupia. Python to jest język w którym możemy właściwie sobie napisać dowolny skrypt. Możemy sobie zautomatyzować jakieś zadania, które wykonujemy codziennie. Możemy sobie napisać jakieś przetwarzanie danych, jakiś nawet proces ETL. Możemy sobie pisać aplikację webową, więc właściwie tutaj ograniczeń nie ma. I w związku z tym, że jest niski próg wejścia, jest właśnie czytelna składnia, jest taki general purpose, to chyba dlatego głównie staje się tak popularny. Kolejną różnicą jest prędkość, bo dla mnie na przykład zaskoczeniem było to na samym początku, że Python jest wolniejszy od PHP.
0: Właśnie to jest ciekawe. Bo ja trochę przygotowując się do tego odcinka, sprawdzałem to, no. ale tak nie chciało mi się w to wierzyć, i po prostu uznałem, że te artykuły to są, wiesz, pewnie jakiś copywriting, clickbaiting, i ja mówię, nie wiem, to by trzeba sprawdzić dokładnie. Natomiast ty w tym momencie mówisz to samo, potwierdzasz to.
1: Tak, z tym, że tutaj dostawiłbym taką gwiazdkę przy tym, bo ja jeszcze opuszczając, wdrażając się w PHP, to była wtedy możliwa najwyższa wersja 5.6 PHP. Ona jeszcze nie była jakoś super zoptymalizowana i szybka. Natomiast zakończyłem swoją, że tak powiem, przygodę z PHP i przechodziłem na Pythona, no to wtedy najnowsza wersja była 7.2. I tam już poczyniono szereg optymalizacji i faktycznie było widać, że nawet te aplikacje, które przenosiliśmy z PHP 5.6 na 7.2, to ten performance boost było czuć. I tam potrafiły requesty nawet dwukrotnie szybciej przechodzić. Natomiast w takich bezpośrednich porównaniach PHP, teraz już jest wersja 8.1 z Pythonem, Goły Python wypada dużo gorzej, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś takie zadania computational heavy. I tutaj porównywanie gołego Pythona z PHP najczęściej zestawiane jest jeszcze dodatkowo z porównaniem Pythona, ale z konkretną lipką, która ma najczęściej implementację w C. I tutaj należałoby też powiedzieć, że o ile samo takie gołe zestawienie Pythona versus PHP może być trochę nieuczciwe, bo najczęściej te, te czasy potrafią być nawet do pięciokrotnie wyższych Sporo. w Pythonie. Tak, tutaj JavaScript potrafi też mocno wyprzedzić, jest bliski nawet C++owi. O tyle często wykorzystanie jakiejś lipki, która jest dedykowana do konkretnego celu np. Numpya, albo jakiegoś Pandasa, który potrafi nam przetwarzać operacje na liczbach w konkretny sposób. Te lipki mają swoją implementację w C i one potrafią naprawdę diametralnie zmienić ten wynik doprowadzając do tego, że wykorzystując lipkę, potrafimy skrócić nawet dziesięciokrotnie ten czas wykonywania. Więc tutaj świadomość istnienia takich bibliotek dodatkowych jest kluczowa wydaje mi się i wykorzystanie do odpowiedniego celu, odpowiedniego narzędzia potrafi potrafi doprowadzić do tego, że ten performance będziemy mieli porównywalny albo nawet lepszy niż PHP.
0: Tomek, a kilka razy wspomniałeś, jak opowiadać, rozbudowaną listę bardzo dałeś, podobieństw i różnic, ale kilka razy po drodze wspomniałeś, że Python i tak samo PHP mają niski próg wejścia. Mhm. Czy twoim zdaniem tak ogólnie to dobrze, czy nie do końca?
1: Hmm. Ogólnie wydaje mi się, że dobrze, że są takie języki, które mają wyższy niższy próg wejścia, okay. bo każdy znajduje swojego odbiorcę i wiadomo, że każdy kiedyś zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Nie każdy ma taki chłonny umysł, który potrafiłby przyswoić ogrom, ogrom wiedzy związanej z wejściem w jakiś taki język bardzo niskopoziomowy. Nie każdy potrafi posługiwać się taką abstrakcyjną wyobraźnią też, żeby żeby wdrożyć się w tego typu języki, więc wydaje mi się, że każdy z tych języków znajduje swojego odbiorcę odpowiedniego. No to się wiąże oczywiście z konkretnymi jakimiś implikacjami i pewnie dążysz do tego, że w związku z tym, że pH ma niski próg wejścia, to często powoduje, że ten kod i i właściwie ten procentowy udział niskiej jakości kodu w ogóle w całej ogromie tego kodu, który istnieje, jest dosyć duży i to pewnie jest prawda. Natomiast y, y, myślę, że to dobrze, że, że, że tu, i tu jest niski próg wejścia, no bo ostatecznie mamy języki, w które potrzebujesz coś zaprogramować, zautomatyzować. Y, masz do tego narzędzie, możesz się w skończonym mm. czasie, dosyć krótkim tego nauczyć i, i sobie już działać. Nie? Ostatecznie mm. no, podejście inżynierskie, jest, ja staram się stosować, y, mam narzędzie, no to staram się go użyć do pewnego celu.
0: Wiesz co, właśnie z tym niskim progiem wejścia to dla mnie jest ważne i to jest właśnie w sumie fajne, że można napisać coś szybko, szybko przetestować czy prototypować, ale żeby język miał również te narzędzia, żeby można było to refaktorować i potem optymalizować, żeby ten niski próg wejścia nie był jakimś ograniczeniem, że na jakimś poziomie powyżej czegoś już nie możemy zrobić. I w Pythonie, z tego co wiem, właśnie taka możliwość jest. Jest jest łatwo do niego wejść, ale również jeżeli chcemy się zagłębić, I tak jak powiedziałeś przy okazji chociażby o tej prędkości, to te narzędzia tam są.
1: Tak, to prawda. No Druga rzecz jest jeszcze taka, że trzeba właśnie mieć tą świadomość istnienia tych narzędzi. A Czasem zdarza się tak, że próbujemy na własną rękę optymalizować kod, błądząc, a może się okazać, że rozwiązanie jest tuż za rogiem. Ktoś już ten problem dawno rozwiązał. Potrzebujemy tylko po prostu znaleźć odpowiednią lipkę i z niej skorzystać.
0: I właśnie, chciałbym do tego nawiązać, bo wspomniałeś już y, zarządzanie zależnościami, czy dependency management, właśnie się o narzędziach, o tym, że trzeba wiedzieć, czy trzeba je znaleźć. I y, czy są jakieś różnice w tym? Wspomniałeś, że w PHP mamy y, tak? w Pythonie mamy y, PyPI, jeżeli dobrze wymawiam. I y, czy są jakieś różnice między
1: nimi? One działają w podobny sposób, to znaczy starają się nam uwolnić nas od tego, żeby ręcznie rozwiązywać ten problem zależności między paczkami, natomiast różnica główna jest taka, że kompozer nam te wszystkie zależności przechowa w katalogu projektu i najczęściej domyślne działanie kompozera jest takie, że tworzy sobie katalog o nazwie vendor i tam umieszczane są wszystkie dependencje z tego projektu. Natomiast w przypadku Pythona, PyPy próbuje instalować w zależności albo w katalogu domowym użytkownika, albo dla wszystkich użytkowników w systemie. No i tutaj, w momencie, w którym próbujemy sobie pracować na przykład nad trzema projektami równolegle, może dojść do sytuacji, że te konflikty między projektami będą nie do rozwiązania, no bo. Jeden projekt może być chociażby w starszej wersji Pythona albo żądać jakiejś biblioteki, która jest w innej wersji niż inny projekt i po prostu nie da się tego zrezerwować tak, żeby wszystkie projekty działały równolegle. W PHP tego problemu nie ma, mamy osobne mm-hmm. zależności dla każdego projektu. W Pythonie, żeby rozwiązać ten problem stosuje się takie myki jak na przykład ten virtualenv, który pozwala nam zrobić takie wirtualne środowisko powiedzmy dla Pythona, on wtedy instaluje te paczki faktycznie per projekt czy właściwie perwirtualne środowisko. Tam można sobie też wybrać wersję Pythona, którą chce się wykorzystać i, i w zależności od tego wszystkie zależności. Takim ostatecznym rozwiązaniem w sumie obu tych, znaczy w sensie tego problemu dla Pythona w, pH, w przypadku okay. PHP nie istnieje, jest na przykład wykorzystanie Dockera. Tak. Nie? I tutaj tak. właściwie nie mamy żadnego problemu z jakimiś zależnościami, konteneryzujemy sobie aplikację razem z zależnościami i, i problem solved.
0: No dobra, to powiedz mi, programujesz teraz już w Pythonie, a czy są jakieś narzędzia, których brakuje ci z PHP? Nie masz tak czasem, że piszesz coś w Pythonie, już, kurde, szkoda, że brakuje mi tego z PHP jednak.
1: Mm-hmm. Myślę, że nie, nie ma jakiegoś takiego, takiej konkretnej rzeczy, które by mi brakowało. Taka myśl chyba mi się nigdy nie pojawiła, żeby mi czegoś konkretnego z PHP-a brakowało, może tych dolarów, okay. <laughs> ale bardziej tak zastanawiając się nad tym, myślę, że kilka razy miałem takie sytuacje, kiedy wspominając PHP-a, bardziej wiązałem te wspomnienia z konkretnym jakimś frameworkiem. Moim pierwszym frameworkiem, który Wszedłem jak zacząłem pisać w Pythonie było Django i co bardzo mnie uderzyło można powiedzieć na sam początek jest to jak wiele rzeczy tam się dzieje tak implicit to znaczy nie do końca wiadomo skąd się niektóre rzeczy biorą. Nie do końca wiadomo co tam się dzieje pod spodem. Trzeba sobie oczywiście można zajrzeć w źródło i przeanalizować natomiast Ja akurat wcześniej pracowałem z frameworkiem Symfony w PHP, gdzie on wydaje mi się, że w fajny sposób trochę narzuca programiście taką rutynę i też wymaga dużo opisania rzeczy explicit, to znaczy Obsługa requestów, oczywiście dostajemy tam obiekt requesty, i możemy sobie na nim działać, natomiast on trochę też, nawet twórcy narzucają już taki podział na warstwy aplikacji typu podział na repozytorium, podział na jakieś serwisy konkretne, on też out of the box daje dependency injection, więc już tutaj ten inversion of control, czyli jedna z tych fajnych zasad solid jest jakby narzucona odgórnie. I też ten framework narzuca takie, wydaje mi się, dobre praktyki. Natomiast w przypadku Django, jest powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, on dużo robi za programistę i to jest na pewno fajne na początek, jakże, albo na, do tego celu, żeby coś zaprototypować i szybko stworzyć bo jesteśmy w stanie naprawdę w krótkim czasie dowieść jakiś produkt, który już działa, nawet ma panel admina, możemy jakieś podstawowe krudy tam wykonywać. Tak Natomiast jeżeli chodzi o takie budowanie aplikacji od zera z jakąś bardzo skomplikowaną i customową logiką biznesową, no to zaczynają się schody, bo jeżeli zaczniemy wykonywać te, wykorzystywać te um, propozycje, które sugeruje Django i ich dokumentacja do, do rozwiązywania problemów bardziej złożonych, takich domenowych, no to może się okazać w pewnym momencie, że napotkamy ścianę, więc tutaj bardziej e, odpowiadając na to pytanie, czy są takie narzędzia, które istniały w PHP i brakuje mi mm. ich w Pythonie, to bym powiedział, że narzędzia może nie, ale niektóre mm. rozwiązania, które, frameworki niektóre w PHP sugerują, mm. były zdecydowanie lepsze niż to, co oferuje Django. Mm. Teraz, żeby trochę w obronić jeszcze Pythona, powiem, e, że mamy fast API, okay. mamy Starlet, mamy mikroframeworki, które e, też nie, roz, nie, nie sugerują takich rozwiązań, które potrafią nam, nas ugryźć później. Więc, więc fajnie, że idziemy w takim kierunku. No
0: Właśnie w nawiązaniu do tego niskiego prógu wejścia. Mi się wydaje, że Django ma niski próg wejścia, jest takim fajnym frameworkiem też, jeżeli chcemy zacząć pracę z Pythonem, ale na jakimś etapie może być niewystarczający, że właśnie te bardzo ograniczenia, które on nakłada, no, mogą właśnie nas hamować. I wtedy być może właśnie znając, że mamy inne narzędzia, mamy inne frameworki, może one byłyby lepsze. To już trochę kontekst decyzji, czy chcemy szybciej sprototypować, potem refaktorować, czy od razu. Wybieramy narzędzie, które będzie nas, będzie z nami przez dłuższy czas trwania projektu.
1: Tak, to jest właśnie ten znany paradoks podejmowania decyzji na temat rozwoju projektu. Musimy podjąć decyzję o tym, w jaki sposób będziemy rozwijać produkt w momencie, w którym mamy najmniejszą wiedzę o tym, jak on będzie wyglądał, czyli na samym początku. Nie?
0: No dobrze, to są zbliżając się pomału do końca, mam jeszcze jedno pytanie. Czy Jakbyś miał twoją decyzję podjąć jeszcze raz, będąc na etapie programowania w PHP, zdecydowałbyś się jeszcze raz na Pythona? Jesteś zadowolony z tego, że ostatecznie teraz programujesz w Pythonie? Czy jednak, mając wiedzę, którą masz dzisiaj, zrobiłbyś to trochę inaczej?
1: Nie miałem chyba nigdy takiego momentu, w którym bym żałował tej decyzji, więc myślę, że to była dobra decyzja. Ja ostatecznie, nie wiem jakie to będzie miało wybrzmienie, bo nigdy moją ideą też nie było w jakikolwiek sposób hejtować Pythona, eh, php To, że przeszedłem z php na Pythona, to, to wcale nie znaczy, że należę do grona tych ludzi, którzy teraz czerpią satysfakcję z tego hejtowania, że już nie jestem w gronie programistów PHP, <głos> więc mogę sobie z niego szydzić. Wydaje mi się, że to jest też dobre narzędzie, zwłaszcza, że Teraz przy tych kolejnych releasach i kolejnej wersji e, jest naprawdę dużo improvementów wprowadzonych. Te wszystkie rzeczy, które frustrowały wcześniej, jakieś niespójności, jakieś e, mm, dziwne komunikaty błędów, które się można było dostawać, jakiś e, w ogóle problem z handlowaniem errorów, który był w PHP, teraz już zaczynają pomału znikać. E, ciekawe usprawnienia są dodawane też do, do PHP-a, e, więc. E, Ostatecznie to jest zawsze narzędzie i na pewno do konkretnego celu się dobrze sprawdza. No, świadczy o tym chociażby fakt wykorzystania tego bardzo popularnie w internecie. Więc jeżeli by mi się teraz trafił projekt PHP, no to na pewno bym sobie go chętnie też odświeżył i, i zaczął w nim kodować. Natomiast akurat jest tak, że, że piszę teraz głównie w Pythonie i też jest fajnie, więc raczej ja staram się być zawsze otwarty na różne możliwości. Jakoś nigdy mnie PHP jakoś do tego momentu nie zraził, żebym stwierdził, że nienawidzę tego języka, nigdy nie chcę do niego wracać. Bardziej to była decyzja taka, powiedziałbym, złożenie kilku czynników, trochę okay. też mnie nie że szczęścia, ale złożenie okay. po prostu okoliczności. I teraz piszę w Pythonie. Czy bardziej
0: jakby taka naturalna ewolucja twojego rozwoju. Szukałeś po prostu gdzieś nowych możliwości i to nie tak, że jakoś frustrował i chciałeś zmienić, tylko po prostu pracowałeś w nim długo, szukałeś gdzieś właśnie innego języka, który by również pozwolił Ci rozwinąć, tak jak mówisz, trochę dobre praktyki, trochę spojrzeć ponad frameworki i języki same w sobie.
1: Tak, no i myślę, że też kluczowe jest to, że, że Python właśnie otwiera tą ścieżkę dalszego, do dalszego rozwoju kariery. Nie? To znaczy, nie zamykamy się na web development, bo w każdej chwili mamy cały wachlarz narzędzi do tego, żeby przejść sobie w data science, machine mm-hmm. learning, czy, czy jakieś inne jeszcze, powiedzmy, branże. Nie? Mm-hmm. Więc, więc to jest też fajne w Pythonie, że otwiera ścieżki, a nie je zamyka.
0: Tomek, dziękuję ci bardzo uprzejmie, że podzieliłeś się z nami swoim doświadczeniem, że opowiedziałeś o PHP, powiedziałeś o, o Pythonie i o swoich spostrzeżeniach na temat tych języków. Również bardzo dziękuję. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie tam także vlogi, które również pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć.